0: amigos, bienvenidos a otro capítulo de Padrecito Empresarial, esta vez con otro invitado, eh, una persona que quiero muchísimo, pero que además admiro muchísimo. Eh, ustedes van a, a saber cuando lo escuchen hablar, cuando escuchen hablar de las empresas que él lidera, que él eh, nos trajo, nos hizo accesible un producto que nos encanta aquí a la gente que consume en Mérida. Nos está acompañando Bashir Saiden Pérez. Bienvenido, Bashir. Qué gusto. Me da que por fin estés aquí. Aunque este es tu segundo capítulo de Padrecito, ¿verdad?
1: Sí, Maru. Muchas gracias por invitarme. Este, en sí, es mi segundo capítulo de Padrecito. Y este el primero fue porque... Lo de servicio a domicilio, del capítulo de servicio a domicilio de Alexandras.
0: Sí, sí. Ese es lo que pasó con ese capítulo del tiempo con de Alexandras es que hicimos un capítulo para dar a conocer pues todas las todos los retos que estábamos teniendo los negocios que sirven a domicilio y también para que la gente entienda por qué a veces eh, no es tan rápido porque a veces hay eh, costos de envío, porque a veces, no sé, mil, miles de cosas. El programa eh, fue todo un éxito y cuando lo escucharon Diego y Ricardo, pues opinaron que debía de convertirse en podcast y como Diego todo lo puede, pues lo convirtió y ha, ha sido está haciendo un capítulo que está ayudando a muchísimas empresas a tomar ideas y a comprender cosas. Y tú me hiciste un comentario. Me dijiste estoy feliz de que ya estoy en padrecito. Y me hizo pensar no he invitado a mi amigo Bashir a conversar. Bashir, tú eres yucateco, ¿verdad?
1: Así hermano, yucateco.
0: ¿De dónde viene tu nombre Bashir, que no es un nombre común?
1: Mi nombre viene de Líbano. Uh -huh. Mi abuelo y, bueno, el papá de mi abuelo es ascendente libanés. Ellos ¿Qué? vienen de Líbano, en la, en la inmigración libanesa que se dio a Mérida. ¿Sí? Y mi nombre viene por mi abuelo. Mi abuelo, bueno, él decía que era el, el, el de un príncipe que ayudó a más o menos la esclavitud en Líbano. Ajá. Ahí se dio y me lo ponen a mí, pero a él le decían Bashir. Entonces a mi abuelo durante muchos años ya habían documentos legales que lo marcaban como Bashir Saiden Isaac, pero él no era Bashir Saiden Isaac, él era Enrique Saiden Isaac. Ah. A lo largo del tiempo pues se tiene que poner el nombre, pues porque tenía documentos con los ambos, con ambos nombres y ya, bueno, eh, hasta, hasta se da de alta ya se da su cambio de nombre como Enrique Bashir Saiden Isaac.
0: Qué de, allá,
1: de, de allá viene.
0: ¿Y tu abuelo eh, te puso a ti Bashir o le pidió a tus papás que te pongan Bashir porque eres el nieto más grande?
1: No, de hecho no. No, no, exactamente porque no tengo la idea clarísima cómo llegó al nombre, pero llegó. Ya. Este, de hecho, tengo dos hermanos mayores. Mi hermano mayor es Enrique. Él es Enrique sí. Amin Saiden, entonces es mi hermano Enrique y mi hermano José Antonio. O sea, el, el tercero, en el tercero cayó el nombre de él. Pero bueno, Quique es el, 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 el mayor de los nietos.
0: Y sin embargo, eh, entiendo que tú estuviste muy pegado con tu abuelo.
1: Sí, Maru, yo estuve, bueno, todos en la familia estuvieron pegados a él. Este, bueno, desde mi tío Luis... Eh, mi papá, mis hermanos, y este, por diferentes circunstancias, bueno, la de Luis la entenderamos porque él decía que, que Luis no era camionero, que Luis era policía. Él siempre dijo que Luis Felipe no era camionero, que él era policía. Y este, <risa> porque desde de los...
0: Nuestro grandísimo comandante, años, Luis Felipe saidén desde,
1: desde los 19 años, entiendo, Luis está metido en la policía, desde la, de la policía motorizada en México, él estaba ya Y... Mi abuelo, pues, ha sido transportista. Toda la vida fue transportista mi abuelo. Entonces, a él no le gustaba. Él jugaba a ser camionero, más no era camionero. Este, yeah. Mi papá igual estuvo con él hasta el día de hoy. Seguía al, 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 al pie con los, con los negocios familiares. Y mis dos hermanos igual tomaron diferentes caminos y me quedé yo de último. Y, pues, sí, los últimos... Pues vamos a llamarle, en los últimos 20 años, más o menos 20 años de la vida de mi abuelo, estuve pegado a él. Y
0: aprendiendo eh, a ser empresario.
1: Aprendiendo a ser empresario, Amaro. Y una Oye. persona muy, 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 de muchísima visión. Él. Él.
0: ¿Por qué? Cuéntanos.
1: Bueno, él empezó como muchos, y como mucho libanés y mucho árabe, como le llamamos al final del día, él empezó, Maru, con el sueño de ser camionero. Ajá. Antiguamente era la unión de camioneros. Él quería ser camionero. El ya. tema transportista pues salió después, ¿no? El término. Pero él quería ser camionero. Y él empezó lavando camiones. Wow. Los, hijos, los hijos, el medio más o menos, de 13 hijos. Tuvo tres hermanos. Wow. Y, este, y él quería ser camionero y empezó lavando autobuses, luego como cobrador y después como chofer y ya luego ya él tenía su camión. Cuando antiguamente era el hombre camión, que el camión era tuyo, tú lo trabajabas, era tuyo, casi casi como cuando sí. tú abrías tu tienda de cookies y era tu tienda y demás, así. El que igual tiene ahí, tienda
0: que la tienda.
1: El que tiene es... tienda que la tienda. Y él empezó en esa parte, Maru, él... Empezó en, en, en los camiones y fue de los pioneros en, en el sureste de abrir rutas como Jalachó, rutas como Campeche, México y un sinfín más, ¿no? Y tengo unos reconocimientos de él hasta de excursiones a Canadá.
0: ¡Wow! En Mérida,
1: a Canadá, estamos hablando del 50 y algo, 49, 53 creo, más o menos.
0: ¿Se iban en camión hasta Canadá en excursiones? En camión
1: hasta Canadá. ¡Qué
0: maravilla! ¡Qué maravilla!
1: Canadá, Los Ángeles este, y toda la parte, 30, 35 días en camión. Esos Yo hoy, de acá.
0: hoy que platicaba contigo te preguntaba, oye Bashir, entonces tú estuviste trabajando con tu abuelo, inspirándote de tu abuelo y eh, de repente... Te casaste, tuviste hijos y dijiste, voy a ser empresario y compraste un negocio. Fue así ese salto y me dijiste, no.
1: No, ojalá. no, no. Ojalá. ¿Tú
0: ¿Trabajabas, me imagino, mientras estudiabas?
1: Sí, Maru. Yo trabajé, bueno, trabajo desde los 16 años. Ajá. Algo nos inculcó mi abuelo a todos, no solo a mí, a toda la familia en general. Eh, repito, lo ves con mi papá, lo ves con mi tío Luis, lo ves con mis hermanos, a todos en general, nos, el, la, nos inculcó el trabajo. El trabajo como, como lo principal. La familia y el trabajo es lo primero. Y él de repente te decía que no sabía qué era primero, si la familia o el trabajo.
0: Me encanta.
1: Este, pero te decía que la familia era igual de importante que el trabajo. Entonces, sí, eh, Maru, yo desde los 16 años trabajo. 17 más o menos, empecé con una de mis tías, una de mi tía, tenía una fábrica de quesos.
0: Ajá.
1: Repartía queso y vendía quesos, a, o sea, repartía queso a domicilio, vamos a llamarlo así. ¿Y cómo no? Este, en, pues, yo estaba en la secundaria y obviamente parte de ganarme dinero era repartir quesos entre semana para poder salir el fin de semana. ¿Qué decían tus
0: amigos de ti cuando, cuando, querían salir o querían echar la, la onda y tú, tengo que ir, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a repartir.
1: Pues me veían de repente como que, qué onda con eso, ¿no? O sea, como que, qué raro. Pero luego, al final del día, fíjate que era, era ya era parte divertida porque me acompañaban. ya Era parte del recorrido, pues estás con ellos, estás, tenía coche, en ese momento pues tienes coche, eh, pues tenía coche y salíamos a a repartir y paseabas al final del día. Entonces, este, pues sí, al final del día, pues, se unieron conmigo y me ayudaban. Yo manejaba, ellos casi, casi preparaban todo y yo entregaba, pues, de casa en casa hasta que termináramos en el menor tiempo posible. Pues, obviamente, porque mientras más tiempo, más rápido termináramos, pues, más tiempo teníamos libre para, para salir a pasear un rato. ¿Qué
0: Entonces, otras cosas hiciste en, en tu juventud antes de sentar cabeza.
1: Pues, te repito, esto fue el principio. De allá me pegué con mi abuelo y empecé en el rancho. Él tenía rancho por hobby. Uno de sus hermanos se dedicaba al rancho, lo entró a apoyar y él se quedó con el rancho. Entonces, ahí empecé con él. De hecho, así empezó. Uh -huh. Yo empecé a trabajar con él en el rancho. Y me fui metiendo poco a poco. Pues Además, estaba yo muy chavo para él. Este, y ya habían pasado varios miembros de la familia por allá y nadie se quedaba entonces mi abuelo era una persona muy estricta Maru, muy, muy organizada en algunas cosas, muy ordenada en algunas cosas pero muy desorganizada en otras ok este, y, pero era muy estricto y muy metódico, se levantaba a la misma hora, tomaba su café a la misma hora y se iba a trabajar a la misma hora y me dijo un día yo me voy a las 8 de la mañana de acá contigo o sin ti. Y un día, pues un viernes me acuerdo, pues obviamente estás de fiesta, me dormí y llegué ocho, diez. Y me dejaron. Ya no estaba el abuelo. Ya no estaba el abuelo. Qué linda lección. Cae bien. No, hombre, me han puesto, ya te imaginarás. Pero bueno, nunca más volví a llegar tarde con él. Y todos los jueves, martes, jueves y sábado me iba con él a las ocho de la mañana salíamos de su casa. Como relojito. Ya. Yeah. Y yes. empecé en el rancho con él, Maru, y poco a poco me fui acomodando con él en el tema del rancho, que también era un relajo. Y lo fuimos organizando, jalé gente para que me ayudara, pues yo no conocía nada de ganadería. Y, este, pues, como diría nuestro amigo Mendicuti, luego te venden gato por liebre. <risas> y eh, muchas cosas le pasaron así, que al final del día, pues él tampoco conocía mucho del negocio. Y, pues, nos fuimos metiendo, me fui metiendo, Conseguí gente que me ayudara. De hecho, Juan Pablo, que lo conoces, desde ese entonces está conmigo.
0: Ah, Juan Pablo, el gerente Juan en general. Pablo es de, ya, ya, ya. De, de todo el emporio que tienes ahora, que nos vas a comenzar a comentar más adelante. En y de pituitos. eso lo conociste, como doctor Juan veterinario. Pablo es,
1: Juan Pablo es amigo de mi hermano Pepe Ajá y estudió con él pero él es veterinario, originalmente Juan Pablo era veterinario, luego estudia para chef, y es chef y más todo lo que, lo que ya verás o sabrás, de, que se dedicaba a la comida. Super al chévere mismo persona, que, saludos que, que, a Juan Pablo. Al mismo tiempo que se dedicaba al rancho, él también hacía sus pininos en banquetitos y su comida y amigos y demás. Al mismo tiempo los dos hacíamos diferentes roles, pero bueno, Juan me ayuda, él es veterinario, y era de los fregones, fregones en inseminación artificial. Pues él me wow. ayuda mucho a meter orden y a organizar todo el tema del rancho. Y llegamos a manejar, sin temor a equivocarme, 850 vientres.
0: Qué bárbaros, qué bárbaros.
1: Y, este, y en el final del tiempo, pues obviamente mi abuelo pues ve que me sigo metiendo con él y me empieza a jalar para otro lado. Entonces él decía que los camiones dejaron el rancho y que cuando los, el rancho dejaran camiones... Entonces, se acababa su negocio. Y sí, efectivamente, eh, al final del día, el rancho le devolvió un camiones y me fui jalando ya para el tema de los camiones y el rancho fue quedando en segundo término. Ya. Y eh, allá me quedé con él y hasta el día de hoy sigo, no está él, pero sigo con mi abuela.
0: Pero, haznos un pequeño eh, fast forward eh, Tú conoces a una mujer encantadora, guapísima. Sé que esto que voy a decir es un cliché, pero es la verdad. En su caso, hermosísima por dentro y por fuera. Lore, te casas, tienen hijos, sí, y dos hijos, dos hijos eh, hermosísimos y ya casados. Es a ti, es a ella. ¿Qué pasa? Que tú estás inquieto y están empezando. ¿Y qué más hacer? Porque ocupado estabas. Tú tenías trabajo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué, cómo, ¿Cómo surge esa historia? Que gracias a esa historia es que tú y yo nos llegamos nos a conocer.
1: Mira, Maru. Uh, yo me caso con Lore en el 2008. Uh -huh. Tenemos dos hijos. Loretita y Bashirito. Se llama Bashir porque entenderás que en una reunión, en una comida familiar, me, mi abuela me osó preguntar que cómo se iba a llamar a mi hijo. Ajá. Y mi abuelo le contestó que esas preguntas no se hacían. que <risa> <risa> sí, Porque él ya sabían cómo se iba a llamar Bashir. Entonces, no había vuelta de hoja. Eh,
0: <risa> no había
1: nada que discutir. No había nada que discutir. Entonces, eh, me caso. Y lo mismo, Lore también muy inquieta. Tuvimos un negocio antes de la franquicia, este, de una de las, tuvimos una franquicia de tiendas que se llamaba en ese entonces Toa 590. Ajá. Ahí empezó la inquietud de, de Lore en esa parte de trabajar y de hacer igual sus pininos, porque también es hiper inquieta como yo. Entonces de ahí empezó todo, Maru. Empezamos con una tiendita, luego empezamos con dos, luego con tres y viceversa. Ya. Yeah. Hicimos cinco, fue un caos, regresamos a dos. Y para parar de contar, cuando nace Tita, pues ya eh, le baja la guardia a Lore y dice, mejor me quedo a cuidar a mis hijos un rato, ya que estén más grandes, decido qué hacer. Y efectivamente así fue. Pero en el 2011, sí. 12, si no me equivoco, nació Tita en el 11... 2012, 2013, Maro, no me gusta la fecha, pero bueno. En 2013 detectan cáncer de tiroides al oh. Y de allá, pues hubo un bajón y demás. Y a raíz de ella no estar quieta, como siempre, investigando lo que come la gente que tiene cáncer, de dónde se desarrolla el tema del cáncer oh. y demás, se mete a averiguar más a fondo y encuentra una franquicia, vainilla de chocolate, que marcaba y postraba el tema de postres sin azúcar, tema más sano, más saludable, todo más orgánico. Y derivado de lo que ella tenía, pues quería hacer algo para que la demás gente, mis hijos y demás, no se enfermaran. De ahí empezó vainilla y chocolate. Y de ahí es cuando nos conocemos usted y yo. Así es. Este, Así es. Ahí empezó Maru. Sí, yo estaba muy ocupado. La verdad es que ella quería hacer un negocito. Este, quería hacer algo para trabajar y que las mamás tuvieran un lugar para ir. ¿Pero y
0: su salud, Bashir? ¿Es eso, me estoy enterando ahorita.
1: Su salud, pues sí. O sea, fue largo. Maru, no tan largo como, como pensamos al principio. Salió adelante muy rápido y este, la verdad es que pues, nunca se sintió, se sintió mal un tiempo y sí tuvo pues, el tema de la radiación, el tema del yodo, etcétera y demás. Pero pero fue muy rápido fue muy rápido claro. y los niños estaban chicos entonces tampoco le dio mucho tiempo de de, de quedarse así ni es baja, ni mucho menos ¿no? de, de
0: ocupada en lo que le estaba pasando qué, sí. qué maravilla y entonces compran la franquicia eh, yo me acuerdo estar manejando por la avenida García Lavín aquí en Mérida y de ver los impactantes espectaculares de los postres sin azúcar que se ofrecían. Y me acuerdo que fue furor por, por encontrar una marca tan, tan linda, tan rica. La pastelería era realmente hermosa. Yo me acuerdo que una vez, eh, yo, no, yo no te conocía, pero, pero una vez entré a tomar café con una amiga y estabas allá, pero al pie del cañón. Y poco después llegaste iniciadores ya no me acuerdo ni cómo llegaron ustedes dos y eh, tomaste el curso y de repente empezaste a descubrir cosas trabajando
1: te voy a hacer una remembranza en ese sentido de cómo llegué contigo a ver cuando tú fuiste esa vez a, espero a que no me
0: quemes aquí en no, no,
1: el... no, 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 no Jamás. Este, eh, una amiga de nosotros en común estaba tomando el curso y unos amigos en común habían tomado el curso contigo. Como, obviamente, como todo negocio nuevo y como decías tú, le metimos demasiado esfuerzo. De hecho, en algún punto anteriormente a este ya habíamos tenido una debacle porque tuve que hasta vender mi casa porque no tenía. Tuvimos una pérdida bastante fuerte. Y como siempre enseñanzas. estuvo al pie conmigo, Lore, y la verdad es que tomó la decisión conmigo más sana y me dijo, adelante, si es vender la casa, ¿cómo va? Eh, cuando empezamos con vainilla, que igual era un negocito, que así empezó el, el, el tema con ella, que terminó siendo, un, la verdad es que una muy buena inversión, un buen negocio. Eh, recuerdo que estábamos, igual, el servicio estaba muy mal. Muchos problemas como todos tenemos y, y como a todos nos da al principio, ¿no? Sí. Y fuiste. Fuiste, todo perfecto. Compraste unas galletitas y te fuiste. Y tuvimos, no regresaste. Y la vez que fui a tomar el curso contigo me dijiste, yo amo vainilla y chocolate, pero no regreso. <risa> y, este... Pues obviamente de ahí ya tomamos la iniciativa. Al final del día también mucho era llegar contigo para tener un poco de claridad o estábamos buscando tener claridad en todo porque fueron demasiados golpes entre la gente, el, el éxito que tuvo al principio vainilla de golpe y, y, y mucha gente y la gente y el servicio y los empleados, lo que todo el mundo nos quejamos y etcétera, etcétera, etcétera. Y, y obviamente, después
0: aprendemos cómo.
1: Sí, y la verdad es que Lori y yo estábamos al pie del cañón, pero pues sí nos rebasó. Llegó un punto que nos rebasó y que ya necesitamos ayuda. Y fue cuando caímos contigo. Y de allá, pues obviamente todo cambió. Pues entenderás, sí todo cambió. La verdad es que la franquicia creció muy rápido o nosotros crecimos más rápido de lo que debía haber crecido la franquicia. Esa es la realidad. Ya, yeah. ya. Yeah. Y, este, y el error más grande para mí, de lo que aprendemos, fue haber crecido tan rápido. No estaba ya. lista. Ni ellos, o sea, ni la franquicia, ni yo. Pero yo creo que más que la franquicia, nosotros no estábamos listos para crecer. ¿Y,
0: ¿Y dejaste esa franquicia cuándo, Bashir?
1: Dejamos esa franquicia, Maru, hace... Tres meses. Cuatro meses. Antes de la pandemia cerramos.
0: Antes de la pandemia. Pero... Sí. Antes de la pandemia, pero mucho antes de pensar en cerrar, tú eh, te fijaste en un negocio eh, que se... ¿Hace cuánto que está en Mérida, Miyavi.
1: Miyavi, Maru. Millavi está en Mérida hace más de... Ya casi 12 años.
0: ¿12 años? 12 años. Esa historia, ahorita que no las cuentes, la voy a oír por primera vez.
1: Es... ¿Es ¿Qué, una ¿qué
0: igual? pasa sí. con Bashir y Miyabi? Miyabi es un conocidísimo, eh, querido y muy exitoso, por bueno, eh, restaurante japonés especializado en sushi, aquí en Mérida.
1: Sí, efectivamente, Maru, como dices. En la historia de Miyabi, Maru, es... Yo conozco a Misael, Misael es mi socio hoy en día, y Misael vino de Cancún.
0: Ajá.
1: Misael vino huyendo de Cancún hace algunos años. Eh, Misael es una persona que ha trabajado o lleva en su historial más de 26 años trabajando con japoneses. Wow. ¿Está
0: Entonces, casado con Miki,
1: que es
0: un
1: encanto de mujer y es japonesa? Sí. sí. Miki, japonesa. Se conocen en Cancún, de hecho. Y ya casados, vienen a Mérida a trabajar o a intentar hacer algo ellos solos y en un lugar mucho más tranquilo. Porque Cancún se había estado descontrolando el tema de la inseguridad, el tema de lo demás, y ellos ya no estaban a gusto en Cancún. Ellos trabajaban juntos, de hecho, trabajaban un tiempo juntos. Y cuando llegan a Mérida, pues por conocidos y por el tema de Cancún, mucha gente lo conocía en Cancún, y yo me llevaba con él por mi hermano Quique, el mayor, vivió en Cancún mucho tiempo, y se llevaba mucho con Misael. Y cuando abrió... Aquí en, en media recuerdo, no te puedo decir exactamente el mes porque no lo tengo en la mente, pero cuando abrió, me habló mi hermano aquí que estaba en Cancún y me dijo, oye, oye negro, porque me dice negro Pepe y ellos, ya abrió Misael, vayan y, estén, bueno, pues vayan para que conozcan el lugar, con, compren, coman, etcétera. Y fuimos, fuimos y, estén, y ahí nos llevamos con Miki con él, pues ya nos llevábamos con ellos, y fuimos muchos sus clientes desde el principio. Entonces había una relación, y hay una relación hasta el día de hoy con Miki y con él, que de hecho cuando llegamos con él a primeras veces, eh, hubo un tiempo que había un rollo que se llamaba Bachirito. Pero ese rollo ah. no era por mí, era por Bachirito. Porque por no tu había hijo. Pastor, mi hijo. Por cuestiones, de, por cuestiones políticas de él. Y le atracaban muchos los demás clientes, porque tiene muchos clientes de hace muchos años, Misael, no solo nosotros. Sí, sí. Tiene muchos clientes de hace muchos años. Entonces me dice, ¿sabes qué, amigo? Lo voy a tener que quitar porque todo mundo quiere un rollo. Entonces, <risa> entonces me dice, discúlpame, pero le dije, no, me llevaba mucho con él, no había ningún problema. Le dije, no, eso no me ofende en lo más mínimo, ni mucho menos. Y desde que él abrió, Maru, siempre hubo la inquietud de que hiciéramos algo juntos. Siempre.
0: Yeah.
1: sí si me decía, vamos a hacer algo juntos, en algún momento haremos algo juntos, y siempre hubo la plática entre nosotros. Y al mismo tiempo que se da lo de, cuando él abre su segunda sucursal, que es San Angelo, yo ¿Sí? estaba abriendo vainilla. Yeah. Entonces los dos estuvimos como que muy desconectados ambos, pues por la capacitación con la franquicia, yo tenía otro trabajo, y tenía que seguir cumpliendo con mis obligaciones, etcétera como no hubo distanciamiento, pero como que los dos nos dejamos, nos quedamos cada uno en su lugar. Se
0: ocuparon en proyectos, sí.
1: Que realmente en algún punto era, íbamos a abrir un Millavi, pero pues él abrió San Angelo, este, yo abrí Vainilla, y como que cada quien por su lado, pero seguíamos claro. siendo muy buenos amigos, yo iba mucho y sigo lleno, bueno, yo iba a Miyavi, no todos los días, pero sí tres veces, ah, sí. semana mínimo. Y este... Y él iba a vainilla con Miki y viceversa, entonces, pues los dos son extremadamente cambiadores, este, y lo mismo, ¿no? De ahí se dio. Y poco a poco, Maru, el tema de, de mi llave y todo lo que aprendemos y todo lo que fui tomando contigo, que fui aprendiendo contigo, yo veía que él también tenía necesidades o tenía carencias en ese sentido. Y platicaba con él y le decía, bueno, cuando abrimos un Express hay que poner tu producto en domicilio. Y él me contestaba, sí quiero, pero tengo miedo. Y le decía, bueno, ¿miedo a qué, amigo? O sea, pero miedo... Y me decía, me da miedo que mi producto no llegue como estoy acostumbrado a servirlo, que llegue con la calidad, que es la frescura que estoy acostumbrado a servir en el restaurante. Porque si algo es, la verdad, Maru, los ingredientes de nosotros son de primera calidad y se tiene un estricto control de Nadie
0: lo discute y eso es algo que se sintió desde eh, la primera vez que sirvió mi Jarvis. Sin, Sin
1: discusión. Entonces, derivado de mucho, muchas pláticas y muchos encuentros con Isael, pues, la inquietud seguía y quería él abrir domicilio, pero no, o sea, como que sí, sí. pero tenía un poco de miedo. Hasta que un día él solito, eh, después de varios intentos de que mucha gente le quería comprar, se quieren asociar con él, hubo muchos dimes y diretes por allá, y él me dice un día, ¿sabes qué? Ya vamos a abrir. Vamos a abrir y pues ponte a ver qué hacemos porque vamos a abrir. Y así fue, Manu, en el 2018.
0: Solamente el servicio a domicilio, que era algo que muchos fanáticos del de sushi de Miyabi queríamos como dice mi colaboradora Nadia, queríamos que el sushi venga a nosotros. Y perfectamente entiendo su temor porque era una de las cosas que a mí también me atemorizaba, ¿no? De sacar, si yo vendo galletas recién horneadas, ¿cómo voy a estarlas repartiendo por toda la ciudad? ¿Y qué, qué cosas? digo Yo no quiero que, que nos digas los secretos y las cosas, pero qué ¿qué ¿Qué retos tuviste que tener, eh, que vencer para lograr lo que ahorita estás logrando con tanto éxito? ¿Hace cuánto que mi llave reparte a domicilio?
1: Desde el 2018, Maro, marzo uh -huh. del 2018. Ya. ¿Qué retos tuvimos que tener? Muchos. El más grande, convencer a Miki.
0: <risa> Miki, <risa> <risa> ¿les pase misal? Ajá. ¿Ah?
1: Miki, les esposa de Misael, ese fue el reto más grande, porque, te repito, la realidad es que, pues, obviamente, como, como conoces tú y como conocen muchos, pues, mi, mi Yavi es el nene de ellos. Sí. Pues, sí, es, es, es su hijo, casi, casi, ¿no? Entonces, sí tenían miedo de que entrara un tercero, y, pues, también, el miedo de mucho era que, que mucha gente le dijo a Misael que, obviamente, el peor error que tenía y que iba a hacer era asociarse Asociate. conmigo. Específico conmigo. Pero bueno, <risa> este, la realidad es que el tema fue convencer a Miki. Y, y, y Misael estaba con ganas porque él sabía que, que tenía que abrir, que tenía una demanda a domicilio. Él sabía perfectamente que en, en, él vendía mucho take-out en restaurante. Entonces él sabía que era una, era una necesidad y para él también era un problema tener el take-out en el restaurante. Porque sí. se saturaba y entonces llegaba un punto que mucha gente esperaba el, el take out y también mucha gente esperaba en, por, en, la mesa. En, en, por la mesa, en comedor. Entonces él sabía que tenía que, que, que hacer algo al respecto, pero no estaba convencido. Y esto vino desde mediados del 17, marzo y nos llevó, pues yo te puedo decir que nos llevó como ocho meses estructurar todo lo de Miyavi. Porque yeah. teníamos que buscar, este, teníamos que armar rutas y cómo, cómo mejorar lo que eh, pues, mucha competencia tenía y las carencias de la competencia que nosotros no queríamos tener. Sí. Y yes. nos llevó mucho tiempo, Maru, desde mediados del 2017. Y ya el local terminado, mi express listo, estuvo cerrado de enero a marzo. Ajá, porque ¿por? no estábamos listos. Ya,
0: yeah. no estabas listo. Decíamos a que...
1: que no estábamos listos. ya. Yeah. Y estén, porque también entrábamos, como tú bien conoces, al tema de otro problema que mucha gente tiene o que mucha gente ve con el servicio a domicilio. Repartidores, estén, pues gente de, de, de teléfono, y cómo contestar, y cómo dar ese servicio, y, y las motos, los accidentes, el mantenimiento, y todo lo que conlleva a tener una estructura Así. de servicio a domicilio, que es, pues la verdad es que sí es muy desgastante, pero ese era el problema, nosotros no estábamos listos, y lo primero que tuvimos que haber hecho, o quisimos nosotros, Maru, fue platicar con nuestra gente, y armar, y vamos, rebotar ideas con los que están en la calle, pues porque ellos son los que estaban en la calle, pero pues estaban en la calle acostumbrados a otro estilo de trabajo, entonces teníamos que amoldarlos, a la experiencia de nosotros o a lo que nosotros queríamos plasmar.
0: Sí, que el, que el repartidor sea una extensión de la experiencia que tienes tú en el restaurante. Que esto es una de las cosas que, que está fallando ahorita algunas veces en otros negocios, no en el suyo. Eh, pero, pero qué maravilla que la gente aceptó, que la gente colaboró, que la gente se puso las pilas.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, te puedo decir hoy que de cuando abrimos en el 2018, marzo, empezamos con cinco repartidores, Maru, de los cuales tres siguen con nosotros.
0: ¿Y cuántos repartidores hay, Bashir, ahora?
1: Hoy eh, tenemos ahorita, hoy se contrató específicamente antes de venir acá en la tarde, al número 12
0: maravilloso somos maravilloso.
1: 12 hoy en mi llave. Maravilloso.
0: maravilloso oye ¿vas eh. no perdón a ver a, ti vas a decir algo
1: no somos 12 repartidores y este y debemos queremos tener 14 para para en estos meses
0: ah seguramente que seguramente que no vas a tener ningún problema en conseguirlo. bueno ya sé que no contratas así como así pero seguramente vas a encontrar gente de la calidad que ustedes tienen. Yo lo que te quería preguntar es que nos platiques un poco cómo escogieron ese maravilloso lugar para abrir mi llave, el árbol. Platícanos un poco acerca de ese restaurante.
1: Cuando, cuando abrimos o cuando estábamos en planes de abrir... Eh, Express, Maru la construcción de Plaza El Árbol, porque pues, se llama El Árbol por el Árbol, como bien dices en en los inicios el, el dueño de la plaza es cliente de Millavi, uh -huh. entonces él decía que quería un Millavi allá, y platicaba con Misael y le decía, sí, yo quiero un Millavi allá, y quiero un Millavi allá, y vas a ver la plaza, y ahí estuvo la idea andando con Misael y, este, y Misael dice: Bueno, ok, voy a verlo. Va a verlo un día, ve el, el tema del, del diseño, le gusta, le gusta la zona. Donde él tenía mucho ruido era que existía el Miyavi chico, el Miyavi original, que él le dice el Miyavi chico, existía a dos cuadras. Entonces, para él era un problema, él no tenía, no, no había decidido cerrar su Miyavi original. Le tenía mucho, al final del día, pues como todo, le, tenemos, le tenía mucho cariño a ese lugar. O sea, él donde empezó aquí, en Mérida. Pero le gustó mucho la plaza, le gustó mucho el lugar. Y ya habíamos abierto este, en Express. Él también tenía mucho miedo porque él decía que iba a trabajar más. Al abrir Express, él tenía que trabajar más porque, pues obviamente... Si no estaba él, a lo mejor las cosas no salían como él quería. Entonces, eh, pasaron los, el primer mes, Maru, y me dice un día, oye, me dice Choto, Choto en, 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 en Japón. Miki le dice Choto también a él, no Choto, Choto, que es Choto como que, oye tú, ven acá. O sea, como que como amigo, brother, lo que quieras decirle, ¿no? Entonces me decía, oye Choto, este... ¿por qué no me has hablado? O sea, ¿por qué no he ido a mi llave? No he ido porque he tenido mucho tiempo, mucho trabajo, no sé qué, pero ¿cómo están? ¿Cómo van? Y, y estaba preocupado. Le dije, tú tranquilo, si yo no te hablaba es porque todo está en orden. Y, un, y ese mismo día que me habló llegó, llegó, se sentó, estuvo viendo todo y se sintió tranquilo. Al paso de los primeros meses, cuando él vio que no tenía que trabajar más, me habló y me dijo, ¿dónde estás? En tal parte, en Express, Ven, voy por ti. Y me llevó al árbol. Y me dijo, siempre he querido tener un bar. Me dice, uno de mis sueños es hacer un bar. Y le dije, a ver, ¿un bar? Y le digo, sí. ¿Pero qué, un sushi bar? Le dije, pues, porque Me estás llevando a mi llave. Entonces, pues, lo único que entiendo es que tiene que ser un sushi bar. Y me dijo, sí quiero tener un bar de allá se fue dando que estaba la terraza que hoy conoces como el árbol sí. que no estaba contemplada en el proyecto original ah, yo le dije bueno vamos a abrir la terraza Misael. la terraza pues es un buen lugar, el árbol tiene un encanto diferente y la verdad es que la zona está preciosa el, este...
0: el diseño de, de, de los arquitectos extraordinarios <risa> eh, eh. Jorge sí. y, y Benjamín y, a mucho orgullo iniciadores también. Pero es, es, es un es un lugar simple y sencillamente espectacular. Y, y con esa sensación que estás afuera, pero estás adentro. Eh, es, es bueno, la gente que estamos en Mérida, que hemos tenido la suerte de conocerlo, es un lugar espectacular un restaurante tan hermoso como el que te pudieras encontrar en cualquiera de las grandes capitales del mundo,
1: la verdad. Sí, la verdad es que está, lo veíamos en diseño, Misael y yo, y la verdad es que lo veíamos y no lo, no lo, imagin, no lo visualizamos al final como hoy lo vemos.
0: Gnowsers, o genial.
1: Quedó espectacular, la verdad es que quedó espectacular. Y allá se dio, Maru, de allá se dio que yo me involucro con él más a fondo porque él ya veía y ya sentía en mí más, que, pues más que, que, que el tema del socio malo, que al principio tenía miedo también, como todos tenemos miedo de tener un socio, pues más que nada hicimos un equipo que hasta hoy sigue funcionando perfecto. Él Larga dedica, vida a ustedes. Es, él se dedica a lo que se tiene que dedicar, y yo me dedico a lo que me tengo que dedicar. Y ese es el éxito que hemos tenido al final del día. Pues porque obviamente sí conozco la cocina, sí me gusta la cocina, me gusta todo el tema de cocina, pero pues yo no soy experto en la es la operación. Lo mío es la operación. Y a él le encanta la cocina, y no le gusta la operación. <risa> Entonces, pues al final del día hicimos una muy buena mancuerna, pues porque él sigue viendo todo el tema de calidad de productos los ve él. Entonces, ahora sí que esa parte la sigue viendo él hasta el día de hoy. Él va a Express y checamos el atún y checamos el salmón y él no, checa porque... lo que se compra. O sea, él sale de compras hoy en día todavía. De hecho, los miércoles es su día de compras. Entonces, sí. él sale a comprar. Es una,
0: es una garantía para los que comemos sushi, de verdad.
1: Sí, porque él te dice que lo que, obviamente, lo que la gente está acostumbrada es casi casi a eso, a, a saber el aguacate, el pepino y lo que compramos es, hasta el día de hoy se compra con los mismos proveedores que tiene Misael hace más de 13 años.
0: ¡Qué maravilla! Oye, eh, y ese es el pero, éxito. Pero tú agarras todas estas empresas, eh, los retos, eh, creces ante ellos, solucionas, eh, te instalas como líder, hoy estábamos hablando de eso, ¿no? O sea, aún cuando el, el jefe fundador es Misael, y su gente lo quiere y lo respeta y lo sigue, eh, lograste algo que la verdad es muy difícil, de que también la gente que estaba trabajando con él antes, te logre a ti, eh, te, te vea a ti, también como, como el jefe, que eso casi nunca se da. O sea, la gente que comienza y que funda algo, pues es para para la gente eh, el jefe el que dirige hasta que él lo diga y eh, eso habla de, de toda tu capacidad y aunque los retos son grandes y, y pueden verse como como cosas que tienes que solucionar son difíciles o sea llevar sushi fresco a domicilio mis respetos algo eh, no algo, mucho, ya te has de sentir totalmente tranquilo, hasta un poquito, poquito, como que, ¿qué más hago? No quiero decir aburrido, ¿verdad? Porque estás trabajando todo el tiempo, pero resulta que, pues, no sé, eh, aparece esta pandemia en, en todo el mundo. Todos los, eh, los negocios se empiezan a tener... Pues sus problemitas, menos gente, baja de ventas. Y a ti se te ocurre abrir otro negocio. En medio de esta pandemia empiezan a llegar fotos de comida, deliciosa eh, publicidad que estás haciendo, pruebas de un, de un menú muy, muy, bonito, rico, exclusivo de un lugar nuevo que se llama Barreta platícanos ¿qué es eso Bashir? ¿y por qué no te puedes estar quieto? cuéntanoslo todo
1: bueno Maro, rápidamente eh, sí, obviamente el tema de de, de, de Miyabi pues sí me, me, nos lleva mucho tiempo hoy en día todavía pero el tema de Barreta Tenía,
0: Barreta, no Barreta. Ajá.
1: tenía ya sus pininos hace tiempo. Ya estaba en el radar ya. hace rato. Cuando viene la pandemia, que realmente te puedo decir que ni yo lo vi venir, ni nadie lo vio venir. Nadie. Este, pues ya teníamos, Juan Pablo, te repito, Juan Pablo es un excelente chef. Es un talento desaprovechado con nosotros, lo he dicho siempre.
0: Desaprovechado, sí. no parece.
1: No, o sea, en el tema, pues obviamente la cocina de Misael, mi, eh, de, la cocina de Misael y de equipo pues obviamente es una, es una cocina tradicional, al día de hoy sigue siendo una cocina tradicional japonesa.
0: Sí.
1: sí. Digo, Juan Pablo tiene muchísimo conocimiento y un amplio conocimiento en todos los tipos de cocina, pero pues vamos, al final del día, hemos implementado nuevos platos, pero sigue siendo la esencia de Misael. Yo le digo de talento desperdiciado a yeah. Juan Pablo porque no le habíamos dado esa opción y el lienzo sí, blanco, que exactamente, para que yeah. él haga su menú. Desde hace rato, yeah. y Juan Pablo la verdad es que, te repito, hasta el final del día, pues, hay una relación de amistad con él y de, y de mucho tiempo, y me cocina siempre. O sea, no a mí, a todos. O sea, a todos en general. Digo, me cocina porque de repente me dale, me dice, no desayunes, no comas, no cenes porque ahí te va. Este, o lindo. estamos en el mismo restaurante y de repente aparece con algo. Estábamos en vainilla y de repente yo desayunaba completamente otras cosas a las que había en el menú. Entonces, a eso Qué me delicia. refiero con un, un, un talento desperdiciado ya. o desaprovechado. Y el tema de Vareta se da para eso, Maru, para que él nos eliminamos todo el tema de nadie, que ya sabemos muchas cosas, hemos aprendido muchas más, entonces decidimos, porque esa es la realidad, se decide abrirle camino a él en el tema de un menú, y que el restaurante se basa en el tema de, del menú de Juan Pablo, vamos a llamarlo así, ya es un menú, Bien. vamos a llamarle de autor, porque al final de cuentas es él, ¿Sí? pero pues, le ¿Sí, sí? estamos dando un enfoque más casual para que ya. la gente, eh, hombres y mujeres en general, puedan comer los dos bien. Pues porque sí vamos a muchos lugares en el que a lo mejor el hombre come muy bien, pero las mujeres no, o los niños. Entonces, me, Juan ya. Pablo tenía la inquietud de que el hombre venga y coma, como dice él, abundante, o sea, que el hombre diga, desayuné o comí así. Como decía él, así de, de, de demasiado, me la llené proteína, como está acostumbrado. así es. Como si comes en tu casa, tu puchero sí. y, y, y hasta llenarte. Bueno, lo que él tiene en la idea es... Pero es, tener algo
0: ligerito para las señoras.
1: Exactamente. Tener esa variedad de, 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 de estilos y que la gente pueda comer algo diferente. Pues porque ya. si sales a cenar, a, a, a comer con tu esposa. O alguna cita pero pues obviamente de repente tú quieres algo muy diferente a lo que te van a ofrecer en un desayuno o en un broncho sí, sí, sí. ese es el chiste Vareta se da en esa parte pues nos pega la pandemia y pues pues ya estábamos montados en el en el chivo y decidimos Juan Pablo y yo darle 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 tiempo y pues aguantar y le apostamos a aguantar y seguimos aguantando pues porque no hemos podido abrir por lo que está pasando, y porque en el inter el local no se terminó al 100 y estamos esperando terminarlo, pues porque todos los proveedores atrasaron atrasaban al final del todo, día. Todo,
0: todo se atrasa.
1: Pues estamos dándole a marchas forzadas para terminar esto. ¿Y
0: están empezando a dar servicio a domicilio o todavía están en el, la etapa de
1: pruebas? No, ya estamos trabajando con servicio a domicilio, Marcos. Ya, ya. Estamos trabajando con servicio a domicilio. Y por lo menos vender algo en servicio a domicilio
0: y está es, enfocado solamente en desayunos o desayuno, almuerzo y cena es que está no.
1: Va súper variado
0: de repente subes unas fotos de unas costillas que me quiero morir, de unas alitas unos huevos motuleños, los más hermosos que he visto eh, increíble
1: el tema de, de, de lo que ves Maro es lo mismo no es una persona quieta tampoco Juan Pablo y la gente pues la tenemos activa y lo que hace es buscar algo diferente o cómo salir adelante y el tema de los jueves porque los jueves como he subido este tema de las alitas y de las todo lo que he subido en su momento es porque también en algún punto tuvimos un restaurante de alitas y de cosas por el estilo ya entonces la gente que tengo hoy Maru hay gente que tengo colaboradas con nosotros que han estado en varios procesos de mucho tiempo atrás entonces ellos tuvieron la idea no fui yo lo aclaro qué maravilla ellos tuvieron la idea de los jueves sacar especiales de lo que ellos están acostumbrados o conocen o han hecho con nosotros. Las salitas pues obviamente a la gente le encanta y están espectaculares, es la verdad. Entonces, ellos se decidieron, decidieron hacer esto los jueves para in, obtener un ingreso mayor yeah. al mismo restaurante y salir y esperar un poco más esta pandemia. Ya, yeah. Eso re, aclaro que no fue, no fue iniciativa mía. Esa fue iniciativa de ellos y yo los dejé. Y de verdad, ni me meto.
0: Y cuando esta pandemia acabe, porque va a acabar, ¿en dónde va a ser ubicado Vareta?
1: En Luxury, en Plaza Luxury, donde estuvo Vainilla al principio.
0: Ya, 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 ya. Entonces, sensacional. Allá te vamos a ir, te vamos a ir a buscar. ¿Tienes planes el tiempo, el tiempo que nos acorretea. Pero antes de que nos vayamos, quiero saber, ¿ya estás conforme? ¿Ya estás tranquilo?
1: No. no ¿Tienes
0: Mar... todavía planes?
1: Sí, tenemos varios planes en, en lo personal y en el equipo que tenemos. Bueno, ahorita, pues, vacaciones, la playa. Vamos a abrir este, mi llave express en la playa. Y estamos bastante bastante contentos y muy apresurados para abrir que es otro reto yo le veo que ese es un reto igual o mayor al del principio con 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 mi llave Pero ¿estar bueno, en la
0: playa o o estar, estar en la domicilio? Playa,
1: en domicilio en la playa Maru ese yeah. es un reto es un reto para nosotros el equipo es completamente nuevo se compró un o sea, equipo diferente especial para para este para este proyecto entonces, la realidad es que estamos apostando mucho al, al tema de la playa y que la gente esté confiada que llegue con nosotros, que llegue el producto como está acostumbrada a recibirlo en Mérida. Que las distancias son mucho más largas en la playa. la carretera, pero son mucho más largas.
0: Y que no hay avenidas si no hay calles y de repente te tienes que meter en arena y, y todo eso, ¿no? Entonces... Y
1: ese es un reto para nosotros muy grande. Pero, eso es lo que tenemos hoy.
0: Pero lo único que van a hacer... Todos estos retos es desarrollar ese músculo que tienes, que te fortalece y que te, no sé, te hace como que pararte más alto, más erguido, porque logras ver cosas, logras ver oportunidades donde otros solamente estás, están viendo o, o problemas o cosas muy difíciles a vencer. Eres eh, un, un hombre joven ad, admirable con una camina con, con una fuerza tremenda que realmente inspira y que, y que tanto nos, nos inspira, no solamente a la gente que te sigue, sino a la gente que somos tus amigos, que te oímos enfrentar los retos, los problemas, eres muy entron nos das muchos ánimos, eres, eres un optimista de las empresas. Y la verdad es que yo estoy fascinada y muy agradecida de haberles conocido aquí, a Juan Pablo, a tu lore porque eh, he aprendido, tú dices que has aprendido de mí, yo he aprendido muchísimo, muchísimo de ti. Te agradezco esta conversación, este dejarnos entrar a, a tu oficina, a tus pensamientos, a tus planes, a tu historia. Eh, va a ser un, un capítulo de Padrecito que mucha gente... Va a comentar, va a saber que sí.
1: No, ¿Hay algo ti, que Maru? quisieras
0: decir antes de que nos despidamos?
1: Eh, primero que nada, agradecerte por, por, por toda la, la, pues, la motivación que nos das día a día también, porque eso es, eso es real. Y también las regañadas, ¿verdad? <risa> ¿Yo? No.
0: <risa>
1: <risa> eh, no, Maru. Este, no, nada a la gente que nos escucha, pues agradecerle la oportunidad y como dices, la realidad es que estamos en un mundo muy difícil y no podemos sentarnos a, a, a no podemos estar quietos. Yo creo que esa es la realidad. Si dicen que soy muy aventado, mucho riesgo, sí, que corro mucho riesgo también, pero así me hicieron. Entonces, y así soy. No. Afortunadamente, muy, amigo. Así es. Y estoy muy contento con lo que, con lo que, con lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Y te repito, y como dices tú, esto es un trabajo de equipo. No soy solo yo. Está mi gente atrás. Y la verdad es que, como dices, solo no se puede. Porque si no, tendría que abrir y cerrar todos los días y llevar el sushi o hacer lo que tenga que hacer yo personalmente acá al lado. ¿Qué hago?
0: Duraríamos siete días solamente, Bashir. Esa yeah. es lo la
1: hago? diferencia. Porque sí lo hacemos. Eh, lo hemos hecho y lo seguiré haciendo. He llevado pedidos al final del día, pues, porque él nos lo pide esto. Así
0: Pero, es. Pero...
1: No, estoy muy contento y la verdad es que es parte del equipo que, que, que está atrás de nosotros que, no, que la gente no ve
0: pero lo siente así es pero lo siente muchas gracias Bachir muchas gracias a todos eh, que nos escucharon y aquí estaremos la próxima semana con más historias hasta pronto
1: Este fue un podcast de 42 Podcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.